0: Il était une fois une princesse qui avait tout pour plaire. Des joueurs motivés, des supporters enflammés, des mousquetaires prêts à la défendre quoi qu'il arrive. Mais elle était désespérément seule dans son château. Comme si elle était trop belle pour ses prétendants. « Elle avait trop d'ambition », disait certains Elle voulait trop briller », pensaient d'autres. Bref, elle ne trouvait pas chaussure à son pied. Jusqu'à ce qu'un jour... Tiens, le téléphone sonne dans le bureau du patron du Paris Football Club. Guy Cresson décroche, évidemment. « au bout du fil, la voix grave est posée d'un homme. Cet appel miraculeux va changer le cours de l'histoire. Bienvenue dans Associé numéro 1, la naissance d'un grand club à Paris. Épisode 3, un mariage royal. À 25 km à l'ouest de Paris se trouve la ville de Saint-Germain-en-Laye, une commune chic et paisible de la grande banlieue parisienne. On ne peut plus classique à un détail près. Saint-Germain est une cité royale. Allez, on rouvre les cahiers d'histoire. Le 5 septembre 1638, entre les murs du château vieux de Saint-Germain-en-Laye, Anne d'Autriche, épouse de Louis XIII, donne naissance à un enfant. Enfin, après 23 ans de mariage sans progéniture, c'est un miracle. Mieux, en tout cas pour la monarchie française, c'est un garçon. On prénomme le bébé Louis Dieudonné. C'est le futur Louis XIV. Le roi soleil, le plus long règne de l'histoire de France, marque profondément la commune des Yvelines. Le blason de la ville est un berceau en référence à sa naissance, protégé par une fleur de lys, le symbole des rois de France. Voilà pour l'histoire avec un grand H. Sur les terrains de football, c'est moins brillant. Le club local, le stade Saint-Germanois, est réputé pour ses jeunes joueurs qu'il forme sérieusement. Mais il n'est jamais parvenu à décoller.
1: On était un club de 3 division qui évoluait d'une façon à peu près équilibrée, qui n'avait jamais eu la possibilité de monter en division 2 de l'époque.
0: Michel Prost est un jeune joueur prometteur de la région. Il portait jusqu'alors le maillot de l'équipe de la Banque de France, un club composé de salariés ou d'enfants de salariés de la Banque de France. En réalité, il préférait le rugby. Mais il tape dans l'œil de l'entraîneur de l'époque. Il décide d'abandonner le ballon ovale pour le ballon rond. Le voilà donc recruté par le stade Saint-Germanois. C'est un footballeur d'excellent niveau. Mais il est amateur, évidemment, comme tous ses coéquipiers.
1: Je travaille dans une société de câbles électriques pour monter un programme informatique. Chacun avait son boulot, il y avait deux à trois entraînements par semaine, plutôt trois. Et puis le match, le week-end, voilà, on terminait vers 22h30-23h. Et à quelques copains, on allait manger une pizza ou quelque chose comme ça pour rester encore ensemble une petite heure. Et puis voilà, après on rentrait, et puis, et puis le lendemain, c'était levé pour le boulot.
0: Physiquement les organismes sont mis à rude épreuve. Le rythme est épuisant pour cette équipe de courageux. Mais un miracle se produit en cette fin de saison 1969-70. Pour la première fois de son histoire, le stade Saint-Germainois accède à la deuxième division. Enfin Après le coup de sifflet final, on sort le champagne. Le lendemain, le club se réveille avec un sérieux mal de crâne. En replongeant dans les livres de compte, les dirigeants s'aperçoivent que cette victoire va peut-être déboucher sur un naufrage financier. Monté en des deux de cher. Le stade saint germainois n'a pas les reins assez solides pour tenir le choc. Il ne peut pas supporter tous les frais qui vont avec cette promotion. Alors, tous les regards se tournent vers le président du club.
1: Henri Patrel est assureur. C'est un monsieur qui a, qui a beaucoup de talent euh, sur le plan humain, de mettre en confiance, d'écouter. Ah,
0: j'oubliais. Henri Patrel est aussi le vice-président de la Fédération française de football. Le numéro 2 du foot français. Rien que ça. Sur son bureau, il voit donc passer tous les dossiers sensibles du moment. Le projet... Paris Football Club, ça lui parle, évidemment. Le secrétaire général de la Fédération, Fernand Sastre, lui a résumé la situation sans fioriture. Le Paris FC est désespéré. Il cherche à se marier avec un club de deuxième division. N'importe lequel. Le premier qui acceptera. Faute de quoi, il devra dire adieu aux 17 000 supporters actionnaires. Les socios pourront demander le remboursement de leurs 25 francs, la contribution qu'ils avaient versée il y a quelques semaines. Au début du mois de mai 1970, quand Guy Cresson décroche le téléphone dans son bureau de président du Paris Football Club, il reconnaît donc tout de suite la voix grave et posée qu'il attend au bout du fil. C'est celle d'Henri Patrel, l'assureur et président du Stade Saint-Germain. Les deux hommes se présentent et rapidement, ils échangent sur le projet Paris Football Club. Le courant passe bien, même très bien. Le PFC a des moyens financiers, mais pas d'équipe. Le Stade saint lui, a des équipes, aussi bien chez les jeunes que chez les seniors, mais de gros problèmes de trésorerie. Cresson et Patrel sont donc faits pour s'entendre. Le PFC promet, non seulement de l'argent, mais aussi et surtout la signature de joueurs professionnels pour monter d'ici deux ans en première division. Ce serait du donodonant en somme. On peut aussi appeler ça un mariage de raison. Et vous verrez, ça ne va pas être le seul dans l'histoire du club parisien. Les négociations continuent durant une bonne partie du mois de mai. Tous doivent s'y retrouver, chacun essaie de grappiller encore une petite part de la dot. Fernand Sastre, au nom de la Fédération Française de Foot, jouent les médiateurs entre la paire cresson et Henri Patrel. Un dernier coup de fil retentit le 21 mai 1970. Bingo L'accord est ficelé. Le stade saint germanois va officiellement fusionner avec le Paris Football Club. Henri Patrel devrait logiquement prendre son téléphone pour prévenir ses joueurs de ce changement majeur. Mais au centre d'entraînement de Saint-Germain-en-Laye, certains ont déjà appris la nouvelle dans la presse.
1: « On n'a pas des gens qui sont venus nous parler pour euh, exposer le, la situation et le projet. » Mais on, on l'a compris assez rapidement. Quand on a vu venir quand même trois professionnels de, de très haut niveau, ben de très haut, il n'y avait pas plus haut en France, quoi. Ben, on s'est dit euh, qu'on pourrait faire quelque chose.
0: Le mercredi 10 juin 1970, le mariage est scellé. Pour la cérémonie, il faut attendre encore deux bonnes semaines. Retenez bien cette date, le Paris Saint-Germain Football Club, c'est son nom à l'époque, est créé le 26 juin 1970. Et la préfecture de police officialise le tout le 12 août. Pour l'anecdote, le club récupère le numéro de licence du stade saint germanois créé lui en 1904. Ce qui fait dire aujourd'hui à certains que le club n'a pas 50 ans, mais 116 ans d'existence. Mais vous, vous savez maintenant que ce n'est pas vrai. Qui dit nouveau club, dit nouveau maillot. Il sera rouge pétant, orné d'un écusson sur le torse côté cœur, celui prévu à l'origine pour le Paris Football Club. Mais entre Paris et Football Club, on rajoute le nom de la mariée. Saint-Germain. Et tiens, ça vaut ce que ça vaut, mais voilà la première chanson officielle du Paris Saint-Germain. Interprétée par Annie Cordy, s'il vous plaît. Allez, allez dans le vestiaire du club nouveau-né, il ne faut pas longtemps pour s'apercevoir qu'on va vite manquer de joueurs professionnels. C'est presque risible quand on y réfléchit. Pour poursuivre l'aventure, il y a bien sûr les valeureux amateurs qui ont permis la montée en division 2 et les quelques pros dont on a vu poindre le nez au bord du terrain d'entraînement. Vont-ils tenir le choc Non, les dirigeants n'y croient pas. Au premier jour de l'été, quand commence enfin le mercato, c'est aussi le début des grandes manœuvres. Les supporters associés ne vont pas être déçus. La direction va frapper fort, très fort.
2: Jean-Claude Bras, premier joueur historique du Paris Saint-Germain en 1970.
0: Ce Parisien pur jus est à l'apogée de sa carrière à l'époque. Après le Red Star et Valenciennes, Jean-Claude Bras est allé exporter ses talents à l'étranger, ce qui ne se faisait pas trop à l'époque. Bon, ok, pas très loin, en Belgique, à Liège, ça fait quand même une belle ligne sur le CV. Oui, mais voilà, l'attaquant a le mal du pays.
2: Ma fiancée était sur Paris, j'avais envie de revenir sur Paris. Et il y avait trois clubs qui souhaitaient m'engager. Et il y avait le Paris le Red Star bien sûr. Et j'ai eu le bonheur de rencontrer Guy Cressan, le grand Guy Cressan, pour qui j'ai une tendresse éternelle. Ça a été immédiatement intellectuellement fusionnel.
0: Un coup de foudre et voilà donc l'attaquant Jean-Claude Braque qui s'engage avec le Paris Saint-Germain Football Club, non pas pour six, mais pour sept saisons. Son salaire, ouvrez bien les oreilles n'a rien à voir avec les montants pratiqués aujourd'hui.
2: Ah ben, bah, mon salaire, moi, il était de 7200 euros brut
0: par mois. Et j'étais très heureux. Et j'étais international, Jean-Claude Bras, au-delà de ses qualités de joueur, est membre du syndicat des joueurs. Ce qui lui permet d'avoir un excellent réseau.
2: Guy Cressan m'a demandé de contacter les joueurs. Il était prévu qu'il y ait 5 à 6 joueurs. Je parle avec Chouki. Je lui dis, écoute Chouki, il faut que tu rencontres Monsieur Cressan. « Je pense qu'il se passe quelque chose de fort, il faut que t'en sois. »
0: Chouki, vous connaissez ce surnom C'est celui de Jean Jorquef, le grand Jean Jorquef, Pas par la taille, 1m73, mais par le talent. Il est le père du champion du monde 98, Yuri Jorquef évidemment. Mais à l'époque, il est surtout le capitaine de l'équipe de France, il a de l'expérience à revendre. Et, coup du destin, il est en fin de contrat à l'Olympique de Marseille. C'est une occasion en or pour les dirigeants du PSG il ne faut pas la laisser passer. Rendez-vous est pris évidemment au 183 avenue de Clichy.
3: J'arrive donc là-bas et je, la secrétaire m'a dit « Monsieur, oui, je suis, je suis monsieur Djorkev, donc j'ai rendez-vous avec monsieur Cresson. Il y avait un ascenseur, donc euh, je vois l'ascenseur descendre, mais, donc, la porte s'ouvrir et je vois un monsieur avec des cannes. Et, jamais je m'attendais que, à quelqu'un qui était donc un peu handicapé et donc il me quitte ma veste il m'a dit écoute monsieur jean je suis très heureux de vous voir et il dit à la secrétaire je ne suis plus là pendant une heure et demie alors oui, voyez la différence entre Marseille avec monsieur Leclerc et crée <rire> monsieur c'était le jour et la nuit et comme j'étais avec ma femme donc, euh, donc tous les deux on a, dit, on a dit Bon, ben venez montez dans, mon, dans mes bureaux c'est pas quelqu'un qui est qui, dans l'obligation d'aller vite non on a discuté tranquillement et après, après dans, en, en un quart d'heure c'est mieux j'ai dit bon, écoutez c'est Cressant. Euh, je prends le risque parce que je sentais qu'il y avait quelque chose à faire.
0: Le contrat est officialisé à la fin du mois de juin. Direction le camp des loges. C'est en réalité le stade municipal de Saint-Germain-en-Laye qui se compose d'un terrain principal, le stade georges Lefebvre, et de plusieurs terrains annexes pour l'entraînement. Jean-Jorquef est présenté au public en tenue, ballon à la main, entouré par Guy Cressan et Henri Patrel. D'autres joueurs vont suivre très vite. Ils sont au total six professionnels à s'engager avec le nouveau Paris Saint-Germain. Le projet se concrétise enfin. Mieux, cette équipe fait déjà rêver. Les supporters associés se pincent pour y croire. C'est le cas de Guy Adam. Il a 22 ans, il habite à Saint-Germain-en-Laye et il travaille pour une boîte d'intérim. Ce mordu de football s'est d'abord laissé embarquer par la folle aventure Paris FC, puis Paris SG. Il ne le regrette pas. Ouh,
4: on allait à l'entraînement à l'époque on avait le droit les supporters avaient le droit d'aller à l'entraînement et on voyait sur le terrain euh, Jean de on voyait Jean-Claude Bras, on voyait Jacqui Raymond qui venait de Nice, on voyait euh, Mito, Mito Raj, qui venait de Saint-Etienne et le rêve arrivait, le rêve se mettait en place, on en prenait plein les yeux, voilà, c'était extraordinaire
0: À quelques semaines de la reprise du championnat un doute s'installe pourtant à l'heure des premiers entraînements au moment des premiers échanges de ballons entre amateurs et professionnels. Est-ce que la mayonnaise va prendre entre les anciens et les nouveaux, entre ceux qui sont historiquement Saint-Germain et ceux qui sont clairement plus Paris
1: Techniquement, ils étaient supérieurs. Et moi, je, je, je regardais très souvent Djorkaeff et Mitterrand s'entraînaient à 40-50 mètres l'un de l'autre, frappe juste sur la
2: poitrine ou euh, contrôle du pied, un contrôle, hop, revoir, dix fois, je disais toujours, les gars, quand on file le ballon de foot, ne nous rendez pas une balle de tennis tellement vous l'avez touché. Donc, euh, c'était la, la blague qu'on qu leur disait au début, mais amicalement, fraternellement même.
0: La différence de niveau est là, mais petit à petit, c'est comme si elle était gommée par une même envie. Tout ce beau monde s'apprivoise, se teste, puis s'apprécie. Quelque chose est en train de naître. Moi, je le dis, il y a eu de l'amour entre nous. La préparation d'avant-saison touche à sa fin. Place désormais à ce que tous les supporters attendent avec impatience. Les matchs. Dimanche 23 août 1970, c'est aussi une date à marquer d'une pierre blanche. C'est le tout premier match officiel en compétition du Paris Saint-Germain Football Club. Le petit Olivier Morel, souvenez-vous ce jeune supporter associé qui vivait dans le 14e arrondissement, trépigne d'impatience.
3: Premier, le premier match, je l'ai suivi à la radio. C'était euh, un match, je crois, à Poitiers, où euh, Bernard Guignodoux qui d'ailleurs été un joueur de Saint-Germain, euh, marque le premier but de l'histoire euh, du club, sur coup franc. Donc euh, ça devient immédiatement mon idole, ainsi que Juki, euh, c'est-à-dire euh, Djurkaef, qui, qui venait d'être recruté, qui était quand même le capitaine de l'équipe de France.
0: Les Parisiens repartent de la Vienne avec le point du nul. Ce n'est pas brillant, mais c'est déjà ça de prix. Et puis au fur et à mesure des matchs de cette première saison, de ce saut dans l'inconnu, un espoir insensé naît dans l'esprit des joueurs. Les mois passent. Ils osent enfin formuler cette question à voix haute. Et s'ils étaient déjà capables de monter dès la première saison en première division Le 15 mai 1971, à deux matchs de la fin, avec deux points d'avance au classement, le PSG affronte Rouen. C'est un match au sommet. C'est le match où tout peut basculer.
1: « Si on les bat, ils sont à 4 points, c'est fini. Si match nul, il y a encore du suspense. Bon, on a gagné 3-1. Et là, ça a été le match très probablement le plus important de la, de la saison. »
2: Des victoires comme ça, puis surtout une aventure humaine telle et, et aussi rapide, si on ne la fête pas, c'est qu'on n'a rien compris. On a fêté ça façon rugby d'ailleurs, c'est la troisième temps
1: On n'a pas dormi de la nuit, on a fêté ça avec les épouses, tous ensemble. Hein.
2: Et on s'est retrouvé à une bonne dizaine dans la piscine de la Banque de France à Bougival, parce que Michel Prost, son père, travaillait à la Banque de France et il avait les clés. Et on a fait une baignade sauvage dans la piscine, on a escaladé les grilles. Il n'y avait pas, à l'époque, des, des sécurités comme aujourd'hui.
1: Non, c'était un grand souvenir, c'était formidable.
0: Mais la première division, c'est encore un autre monde. Le monde des pros, des clubs historiques, des machines à gagner bien huilées. En fait, c'est comme si l'histoire se répétait. L'été arrive, le PSG regarde l'état de ses troupes et les dirigeants en arrivent à la même conclusion qu'il y a un an. Il faudrait être mieux armé pour affronter ce nouveau défi. La saison précédente, les planètes s'étaient alignées pour recruter sans trop de difficultés. Mais quand commence le mercato de cet été 1971, le vice-président Guy Cresson sait qu'il a une montagne devant lui.
5: Nous avons besoin d'acquérir de l'expérience. Il faut que les joueurs qui viendront rejoindre, si vous voulez, cette phalange soient des joueurs qui aient les mêmes qualités morales et que par conséquent, nous ne jouions pas systématiquement le principe de la vedette. Nous savons très bien que le public de Paris est un public qui aime des joueurs d'extrême qualité.
0: C'est à ce moment-là qu'on commence à murmurer une nouvelle incroyable. Le PSG serait sur le point de recruter une légende. Sur son passeport, il s'appelle Edson Arantes do Nascimento. Mais vous connaissez tous son surnom. Peli.
4: Oui, je m'en souviens très bien. Parce que... Ce joueur, c'était probablement le plus grand joueur de tous les temps, euh, même si c'est difficile de, de, de comparer un joueur de l'époque avec des joueurs d'aujourd'hui. Mais euh, à l'époque, c'était sans aucune discussion possible, c'était le joueur. Notre président, M. Cresson nous annonce qu'il va aller chercher euh, Pelé. Alors là, c'est exceptionnel. Voilà, on, on croise les doigts, on prie pour ceux qui, qui croient.
0: En réalité, des contacts ont été noués dès le mois de juin entre le président du club brésilien de Santos, où joue Pelé, et Yves Cresson. Les Brésiliens ont de gros problèmes de trésorerie. Pelé, quoique vieillissant, reste leur poule aux œufs d'or. Trois victoires en Coupe du Monde, ça se monnaie. Et cher. Mais il faut faire vite. C'est une opportunité unique. Yves Cresson poursuit les négociations par téléphone avec son homologue brésilien et... Miracle Il obtient un accord de principe. Il fonce alors à l'aéroport, direction le Brésil. Il en est sûr, il va ramener à Paris une deuxième tour Eiffel. Deux jours plus tard, la porte de l'avion s'ouvre. Et sur le tarmac, Guy Cresson
5: jubile. Quand Pelé paraît, c'est un enthousiasme incroyable. C'est tout juste si on ne baiserait pas le trottoir euh, derrière ce, chacun de ses pas. Justement, on a du mal à s'imaginer qu'on va le laisser partir. Non, parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui concernent le club de Santos et même Pelé maintenant des problèmes, si vous voulez, qu'il faudra développer un petit peu plus entre nous. Mais par contre, si vous voulez, il y a une volonté maintenant qui m'a semblé affirmée de part et d'autre, pour souscrire l'accord très
1: loyal que nous avons
5: présenté.
0: Sur la pelouse d'entraînement de Saint-Germain-en-Laye, on se prend à rêver. Pelé,
1: il jouait plutôt 10, quoi. Bon, Et moi, je jouais 9. Donc, de dire, putain, je vais peut-être jouer avec Pelé, quoi. C'est comme si un, un, un gamin, enfin, un gamin jeune de, de 3e division dit, je vais jouer avec euh, Ronaldo ou, ou Messi. Bon, ben, on, on apprend euh, par la presse que, que le président est parti, qu'il a préparé toute un, un, une construction euh, financière et il revient euh, très, euh, très euh, sinon enthousiaste comme un très optimiste.
0: Les tractations se poursuivent pendant plusieurs semaines. Guy Cresson enchaîne les allers-retours pour le Brésil. L'idée est de faire débarquer Pelé comme une rockstar. Mais le jour J, à l'aéroport, le scénario n'est pas tout à fait celui qui était prévu.
4: Je me souviens très bien de, du retour de l'avion quand la, la porte de la carlingue s'ouvre et qu'on voit arriver Joël. C'était pas Pelé, c'était Joël.
0: Au dernier moment, Pelé a dit non. Il a décliné l'invitation du Paris Saint-Germain. Des Américains lui ont proposé mieux ailleurs. Sa femme préférée. Alors Guy Cressan ramenait avec lui, comme l'autre consolation, le dénommé Joël. Champion du monde en 1970 avec Pelé. Il n'y avait
4: pas Internet non plus à l'époque, mais Joël, c'est. Ah bah oui, mais Joël vient d'avoir un accident, il était gravement blessé, et ainsi de suite. Et le reste a prouvé qu'effectivement, il était gravement blessé et qu'il n'a jamais récupéré. <rire> Moi, j'ai aujourd'hui 72 ans, je... peut-être que je courais un peu plus vite que lui encore. Aujourd'hui, je ne sais pas. Mais à l'époque, oui, c'était sûr, je courais plus vite que lui.
0: Joël restera à jamais le premier Brésilien à jouer au Paris Saint-Germain. Sur une jambe, deux petits matchs et puis s'en va. C'est un raté, c'est sûr. Mais sur le banc, certains respirent.
2: Non, bah on pense à autre chose. Hein. Et, et, et un soulagement quand même. en disant Peut-être qu'on sera encore titulaire. <rire> Il y a toujours une part d'égoïsme, même dans la solidarité. Il ne faut pas se tromper.
0: Ce flop brésilien n'empêche pas le Paris Saint-Germain de renforcer son équipe. Pour commencer la deuxième saison, dix nouveaux joueurs rejoignent l'effectif. Il y a des valeurs sûres du championnat de France. Le Bordelais, Jean-Paul Rostani. Le joueur de Queville, Daniel Orlaville. Bref, de quoi faire une équipe capable de tenir le choc de la première division. En théorie, tout du moins. Mais les premiers pas dans l'élite du foot français sont compliqués pour le nouveau venu. En ouverture de la saison, défaite 2-0 à Angers. Puis un triste match nul à Paris. Mais pas sur sa pelouse, non. Sur le terrain du Red Star. C'est un comble. Le PSG sans stade fixe. Et le club a du mal à prendre le rythme de la première division. Le match de la troisième journée Contre Nancy, pas carrément tourné au fiasco. Depuis le début de la saison, les Nancéens n'ont gagné aucun match. Comme le PSG. Mais au stade Marcel Picot, il y a un cœur qui bat depuis des décennies. Celui qu'on surnomme le meilleur public de France à l'époque. Ce jour-là, les supporters sont survoltés. Ils poussent leur équipe. Ils ne s'imaginent pas perdre encore à domicile. Ils vont tout faire pour que ça n'arrive pas. Et puis patatras. Michel Prost le jeune joueur amateur du stade Saint-Germanois se souviendra de ce moment toute sa vie. Au cours de
1: la première mi-temps, je, je fais un tacle avec l'arrière central, on, on tacle tous les deux, et malheureusement, je, je le touche plus qu'il ne me touche. Et à la mi-temps, le speaker annonce qu'il euh, est gravement blessé. Dès que je touchais la balle, j'avais tous les colibés qu'on peut imaginer, les insultes, etc. Et puis le match, il ne faut pas oublier le match quand même, on, on mène à un 0 ils égalisent, ils mènent 2-1, on, on égalise... Il reste 3-4 minutes et il y, y a un pénalty sur lequel je, je, je suis dans le coup et je, je rajoute un peu. Et l'arbitre prend à ça et siffle le pénalty pour nous. On marque, on gagne 3-2. Un
0: vent de colère souffle dans les tribunes lancéennes. Les supporters sont dans une telle rage. Ils en veulent surtout à un homme, Michel Prost.
1: J'avais donc euh, fait du mal à un des joueurs. J'avais enfin, triché, entre guillemets. Donc, le public m'attendait. Les pompiers sont venus avec des lampes à pour, euh, pour faire reculer les gens. Mais ils me cherchaient partout. Et ils ont jugé trop dangereux de, de me mettre dans une voiture visible. Je me suis trouvé dans une voiture de pompiers complètement allongée euh, qui, qui évidemment n'a pas été arrêté. Et puis je suis rentré et après je ne suis pas sorti. <rire> je suis resté bien dans ma chambre, bien dans mon lit.
0: Le PSG vient de gagner son tout premier match dans l'élite du foot français. Mais dans quelles conditions En l'espace d'une saison, Paris a changé de statut. Vous vous souvenez quand les supporters parisiens étaient des orphelins C'était il y a un an à peine. Et de clubs de papier snobés par la province il est devenu, à tort ou à raison, l'ennemi public numéro un.
1: Nous sommes jalousés, nous sommes jalousés parce qu'on nous a beaucoup appelé le club des millionnaires. Nous sommes peut-être millionnaires, mais millionnaires en idées, et millionnaires en, en ressources pour essayer de faire quelque chose de bien, mais pas millionnaires financièrement. Et aussi parce qu'on est, paraît-il, protégés de la fédération. Nous pensons quand même que l'équipe de Paris Saint-Germain crée certaines jalousies.
0: Alors que tombent les premières feuilles de l'automne 1971, cette deuxième saison semble enfin lancée. Quelques victoires permettent aux Parisiens de grimper jusqu'à la sixième place. Ce sera leur meilleur classement cette saison, car plus les journées passent et Paris s'englue dans le ventre mou de la division 1. Comme si les joueurs qui s'étaient dépassés, qui s'étaient serrés les coudes depuis le début de l'aventure, avaient du mal à retrouver l'osmose de la première saison. En dehors des terrains, il y a en réalité beaucoup plus grave. Une rumeur commence à agiter le tout Paris. Rien n'est encore officiel, évidemment. Il faut prendre tout ça avec des pincettes. Mais il se murmure que la ville de Paris pourrait très vite couper les vivres, se désengager du Paris Saint-Germain. La raison On l'ignore encore. Mais on parle de 80 millions d'anciens francs en moins dans le budget. À la fin de l'année 71, un sale coup se prépare. Tout va se jouer dans un hôtel luxueux du centre de Paris où chacun abattra ses cartes à visage découvert. Rendez-vous dans le quatrième épisode d'Associé numéro 1. C'était Associé numéro 1, la naissance d'un grand club à Paris. J'ai imaginé et écrit ce podcast Europe 1 Studio avec l'aide d'Adèle Ponticelli pour le scénario et de Fanny Rascle à la production. Merci à Xavier Joly et son équipe pour la réalisation et au service patrimoine sonore d'Europe 1 pour les archives. Pour découvrir le prochain épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute préférée. N'hésitez pas à nous mettre plein d'étoiles, ça fait toujours plaisir. Je vous retrouve aussi sur Twitter pour discuter et vibrer avec les dernières infos sur le PSG. À très bientôt